0: La típica, típica. Somos Katy y Andre y hoy es lunes de belleza. Así que hoy vamos a estar tocando un tema, bueno, súper subjetivo en realidad, pero queríamos hablar un poco sobre estos cambios o paradigmas de belleza femenina específicamente, porque somos mujeres <risa> eh, durante algunos años y los cambios que hemos tenido y algunas cosas que nosotros como, como jóvenes de 20 años, <risa> bueno, 22. Eh, tenemos que vivir y tenemos que lidiar con Así que vamos a empezar Entonces queremos empezar topando como
1: el por qué la, la belleza cambia Y yo creo que es importante porque antes se tenía en cuenta como que la gente gorda era guapa Porque representaba dinero y que tenía como para gastar en comida a montones Entonces luego ya como que llegó la moda de ser flaca y llegó un punto en donde ya no eran sano para la persona ser tan flaca y decidieron como mover a la belleza a una onda fit en donde ya todo el mundo debe de ser como deportista deportista y tampoco y siguen excluyendo a ciertos grupos
0: que no cuadran con ese tipo de belleza. Sí, creo que algo, o sea, creo que la belleza siempre va a sacar a un grupo, me explico, en general siempre pasa eso, pero creo que en el tema de la belleza es como que donde podemos notar más el grupo excluido, el grupo o los grupos excluidos, los grupos que no pertenecen a, o los grupos que están fuera del contexto. Entonces, igual como André decía, creo que Obviamente hay un millón de historia de por medio, pero sí, o sea, por ejemplo, ahora está toda esta onda fit de hacer el ejercicio y tener como los cuadritos y comer sano y vegano, y todo está súper bien, o sea, si es que realmente quieres, eh, pues está súper bien, pero hay mucha presión también en cuanto a hacer fit, a tener ese, como que ese nivel. De cuerpo, de salud, bueno, ni siquiera de salud, tal vez de cuerpo, de belleza, de facciones y cosas por el estilo.
1: Es que nosotros no es que solo vemos de la gente que está como que a nuestro alrededor, ¿ya? Nosotros como que vemos a modelos en las redes sociales, en donde ellos están luciendo un cuerpo perfecto y nosotros luego nos vemos y no nos parecemos a ellos. Entonces yo creo que eso es lo es que que más nos afecta como, no es como, o sea, si pasas por la calle no te vas a encontrar con ninguno de ellos, pero... Tú, en cierta forma, estás en contacto
0: con ese tipo de personas. Sí, creo que también el tema de las redes sociales, te, bueno, no te ayudan, como que te afectan bastante. Depende de lo que tú sigues y también lo que ves. Pero sí es cierto, por ejemplo, a nuestro alrededor... Eh, creo que la mayoría no va a tener personas súper fitness eh, al 100%, o sea, que todo su, su círculo social sea así. En realidad, tal vez conozcamos uno o dos personas máximo y depende también cuál es tu rutina, eh, con quién te llevas, si es que, no sé, tu círculo social cuál es, pero sí es verdad. Y algo súper interesante también que me parece durante este tiempo de cuarentena es que la belleza cambió. Ahorita yo he visto muchas eh, mujeres que son más honestas y en pijama suben fotos, por ejemplo, diciendo la verdad es que está súper difícil, es súper complicado, pero es que no, no puedo, o sea, mi rutina no es la misma, no es que puedo ir a trotar, a correr, no es que puedo estar en el gimnasio las horas que quiera, no es que puedo tener la alimentación que quiera, porque hay escasez de productos, o sea, hay un montón de cosas que hacen que tu rutina simplemente ya no esté entonces yo he visto mucho más como esa honestidad en redes sociales de que, brother, no voy a ser la diosa de siempre, me explico, o sea, no hay cómo. Y sí, me parece interesante también. Sí, y ojalá eso dure,
1: porque cuando salgamos de aquí va, va a volver a su rutina esa persona, y va a volver a ser como, como era antes, pero como, se te una se está dejando ver como en cierta forma realmente es y digamos hay páginas que siempre han sido así hay, un, hay una página en Instagram en donde un fotógrafo profesional busca personas con defectos y como que les pone como stickers en la cara o en donde está el monster el efecto diciendo yo me amo como soy y o sea no me importa lo que tú digas yo me amo como soy y la verdad es que realmente ese es como un mensaje que debería de importar sí o sea cualquiera, cualquier persona guapa se puede amar como es entonces,
0: pero también tenemos que aprender a amar nuestros defectos, si me cachas. Sí, igual yo, yo sigo a una chica que es body positive, eh, es súper chévere, se llama Maquis Camargo en YouTube, si quieren. Pero bueno, esta man eh, habla sobre el ejercicio, no como que esta, esta necesidad de voy a sacar cuadritos, voy a ser bella, hermosa, etcétera, Sino desde un punto de quiero ser fuerte, o sea, quiero ser fuerte, ella vive, bueno, ella vive con sus papás, pero hace algunos quehaceres de la casa y cosas por el estilo, creo que como todos. Entonces, ella dice, yo quiero ser lo suficientemente fuerte para coger el garrafón de agua y ponerlo, por ejemplo. O quiero ser lo suficientemente fuerte, no sé, para amarcar a mi mascota, tiene un perro súper grande, y llevarle al veterinario. O sea, quiero sentirme bien y lo y yo hago ejercicio para no estresarme, para sentirme mejor, para estar más sana, para tener más control como de mis pensamientos, porque incluso te ayuda mentalmente el ejercicio. Pero no, no quiero bajar de peso o no quiero... Eh, como que hacer super fit, sino que lo hago desde un punto de quiero sentirme mejor. O sea, es como mi regalo para mi cuerpo. Es que en cierta forma el deporte debería de ser para eso, para ser como una
1: persona más sana y como que mejorar tú, no como para entrar como en ciertos estigmas de belleza. O sea, si no entras aunque hagas deporte, igual debes de hacerlo porque es salud sí, <risa> debes de comer total. Bien y todo eso. Y no es para adelgazar y gustar a alguien. Es para todo te empieces a gustar a ti mismo.
0: Es verdad, aparte, algo también que, que me parece interesante <ríe> justo en esta cuarentena es como que muchos de nosotros o por lo menos yo, por ejemplo, empecé a hacer ejercicio, pero empecé a hacer ejercicio porque ya no sabía qué más hacer, y empecé a hacer ejercicio porque realmente, o sea, en esta situación tienes muchos pensamientos, mucho estrés, ansiedad, entre que el teletrabajo y entre las clases de la universidad, que son todo un problema en línea, todo ese tipo de cosas te genera un montón de, de emociones que necesitas como sacarlas, entonces, digamos, yo empecé a hacer ejercicio, pero por eso, me explico, o sea, por poder estar como mentalmente más en paz y, y tratar también de hacer cosas diferentes, como bailar, no sé, o sea, yo nunca hago yoga, pero por lo menos estoy intentando mm -hmm. hacer yoga, y me gustó, me explico, o sea, creo que eso es lo, lo más importante que, por lo menos, yo he visto en cuarentena, aunque hay muchos post en, en redes sociales de mi rutina y tanta vaina, pero también hay gente que lo hace porque necesitamos, me explico, o sea, necesitamos lidiar con todo esto y lidiar de una buena manera. Claro, y en cierta forma el deporte no es
1: solo eso, digamos, yo te hablo desde mi experiencia, cuando yo era niña era una niña muy rara. Ya no me importaba nada, no hacía sí, nada y qué estoy esto y qué estoy Y luego cuando empecé a hacer deporte, como que como persona empecé a cambiar. Si me cachas, empecé a concentrarme más, empecé a ser una persona más activa, empecé a... me empezaron a importar las cosas. <risa> y como es, entonces no es como que, que de pequeña a mí me importaba ser linda. Si me cachas, yo, yo... la verdad es que a mí nunca me ha importado ser linda. Y he tenido muchos problemas con mi familia. Es como que, Andrea, arréglate. Y yo sé como que no. Entonces es porque a mí nunca me importó ser linda. Entonces... Yo nunca hice deporte porque quería ser más bonita que las demás. Yo siempre hice deporte porque me empezó a gustar y me empezó a mejorar
0: a mí como sí, persona. Eso me parece genial porque, por ejemplo, o sea, las modas, tendencias, eh, ideas de belleza son súper subjetivas y van cambiando y cambiando y cambiando. Unas duran años, otras duran como que una tendencia a dos, dos meses o menos, tal vez solo muy poco, o sea, en realidad es, o sea, temas de belleza son súper subjetivos y súper rápidos, súper cambiantes, entonces creo que si tú pones eh, te pones a hacer o, o pones eh, tu atención como que solo a la belleza, brother, no vas a conseguir nada, porque es súper cambiante, súper subjetivo, y tú como persona no puedes estar siendo como que la pieza que encaje en cada situación, porque eso es imposible, todos somos diferentes. Me parece súper chévere también porque, bueno, si no conocen a André, a <ríe> André sí. le encanta el ejercicio, pero André es full fuerte, o sea, tú eres súper fuerte y te gusta, me explico, o sea, lo haces desde como para sentirte bien, o sea, tú, y, y eso es súper chévere porque eso te ayuda a, a prolongarlo, a hacerlo durante el tiempo. Sí, y ¿sabes que Creo que,
1: o sea, este problema con la belleza también va porque como desde pequeñas, güey, un regalo para una niña de juguete es maquillaje, si ¿sí me cachas o sea, uh -huh. nos están criando para creer que tenemos que ser bonitas ¿sí es cuando estuvimos en una clase eh, de marketing el profesor dijo como que yo sé que las chicas, o sea, es como que el maquillaje es muy importante para ellas o sea, realmente no pueden ir a una boda sin maquillarse o sea, güey, si yo quiero ir a una boda sin maquillarme, yo puedo ir y digamos, sí. no de me importaría y que me digas que realmente es algo importante para mí porque soy mujer. O sea, realmente no. Y la gente, y realmente hay mujeres que piensan así. Digamos, una vez yo fui a la universidad sin maquillaje y una chica me dijo, ¿qué te pasó en la cara? O sea, no soy tan fea para de que me digan eso. Y realmente, si lo fuera, no debió de haberme dicho eso. O sea, es literal, solo
0: no me dio la gana de maquillarme un día y... Y está bien eso. Sí, algo algo que muy importante también que yo estaba pensando en cuanto a este tema es que en esa clase de marketing que el André habla, me acuerdo que el profe nos había dicho que, bueno, las mujeres utilizan maquillaje como para sentirse mmm, como mejor, pero desde un punto de vista como que las mujeres van a salir con maquillaje para poder vivir, me explica, lo dijo de una manera súper fea en realidad. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el maquillaje. Y, y yo le discutí, le dije, profe, o sea, yo no me maquillo como para otros, no me maquillo como para salir a la calle porque si no no voy a poder salir a la calle, <risa> o, o cosas como que si no me maquillo no estoy como con mi máscara, por decirlo así. En realidad, para mí, el maquillaje también es... Eh, siempre lo pongo como analogía, como pintar. O sea, así como a ti te gusta pintar, te gusta expresarte de alguna manera, te gusta jugar con los colores, jugar con las texturas, a mí también me gusta el maquillaje. Obviamente, nadie me creyó. Y era, o sea, bueno, era un grupo de hombres, la mayoría solo había, solo éramos los dos de chicas, y el profe creía que el maquillaje era como que, brother, ponte la máscara, porque si no, no vas a salir de casa. Pero es verdad, o sea desde las mujeres mismas nos atacamos, pero también hay una mala concepción de, de cómo valorar a las mujeres. ¿Me explico? O sea, yo creo que la mayoría de mujeres queremos que nos valoren más allá de nuestra belleza. Obviamente hay de todo en este mundo, así que por eso digo algunas, pero creo que la mayoría sí nos gustaría que, que nos valoren por más allá de nuestra belleza. Porque como decimos, la belleza es súper subjetiva y lo que para mí es lindo, o sea, digamos, yo me puedo maquillar, un maquillaje hermoso, puedo salir toda diva, como no, pero eso no quita mi belleza en sí, y tampoco quita mi capacidad, ni mi intelecto. Es como una forma de expresarte, jugar con tus facciones, jugar con tus colores, etcétera. Pero eso no te quita el valor, no te quita tu belleza, no te quita quién eres. Claro, y digamos lo que el profe dijo, yo me acuerdo, fue
1: que o sea, nosotros era importante maquillarnos porque podríamos ese podría ser el día en que podríamos conocer el amor de nuestra vida y digamos, a mí me pareció un comentario full mal, porque si yo conozco el amor de mi vida, mi amor de mi vida debe de quererme aunque esté sin maquillaje sí, sin sí, me canchas. Claro. y nos meten esas ideas desde que nacimos, desde que crecemos o sea, estamos con esa idea de que debemos de ser bonitas porque debemos de ser bonitas y no, o sea, como tú dices, o sea, el maquillaje sí puede realizar como tu belleza, pero lo puedes hacer por ti mismo o sea, digamos, yo aprend estoy aprendiendo a maquillarme en esta cuarentena, pero es porque a mí me gusta dibujar. Y dije, ¿cómo es posible que a mí me guste dibujar y no me pueda dibujar a mí misma, en mí misma? Es verdad, sí. <risa> o sea, no hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Y, o sea, también puedo aprender lo otro, pero no es porque yo quiero ser la más hermosa del lugar o yo voy a
0: enamorar a los chicos porque me maquillé, no. Es verdad. O sea, por ejemplo, para mí siempre el, el maquillaje ha sido como... Como este, digamos, yo en la mañana, más allá del estrés y, bueno, la rutina que tenía, para mí maquillarme en la mañana era desestresante porque literalmente me tomaba mi tiempo, jugaba con los colores, texturas, como les digo, y cosas así, y a mí me desestresaba porque es como pintar, me explico, es tal cual, o sea, es como pintar, y, y me gusta como experimentar, y pues me salía bien, ¿no? Si sí, no tocaba ir con la cara lavada, pero no hay problema, o sea, cualquiera de las dos circunstancias están bien. Entonces, creo que sí sí es importante lo que Landra dice, como que ser honestas también y, y si alguien gusta de nosotras, o sea, si si le vas a gustar a alguien, le tienes que, le tienes que gustar con maquillaje sin maquillaje, y, brother, al final del día hay cosas más importantes, me explico. O sea, te tiene que conocer tus ideas, tus valores, tus pensamientos, tus anhelos, sueños, etcétera, más que allá, más que un maquillaje. Claro, o sea, la belleza sí te ayuda como que a
1: llamar la atención de alguien, pero realmente si no tienes como algo en común, o una pizca de individualidad, o algo especial, no, no vas a lograr nada, porque realmente Tienes que aprender a ser tú misma y a creerte como eres con todo y tus defectos. Algo también que,
0: que me acordé ahorita es que el otro día, con otra amiga que se llama Maui, quedamos los tres en hacer una pijamada, una fiesta por Zoom, ¿ya? Y las tres nos maquillamos, o sea, nos maquillamos todas divas, de hermosas, de ahí como una hora de maquillaje, de preparación y, y todo eso pero era solo como para, no sé, como para divertirnos, eh, también como sentirnos un poco mejor en, en medio de la cuarentena, hacer algo que nos gusta, experimentar, y también como como para esa preparación de fiesta por Zoom, o sea, fue algo súper entre nosotras, bueno, después se acoló gente, pero fue algo súper entre nosotras, <risa> y, y fue esa cuestión de, de, no sé, de disfrutar, de prepararse, de una noche de chicas, de chisme, de hablar, de música y cosas así. Y nadie nos vio, o sea, bueno, solo nuestros papás, pero nadie más nos vio, eh, y nos maquillamos para nosotras mismas, y para estar entre chicas y entre amigas, entonces creo que eh, más que todo, o sea, algo en la cuarentena y en este tiempo que creo que nos ha mostrado, y son cosas evidentes nomás que ahorita sí, no, no podemos como negarlas, es que la belleza es súper subjetiva. Y aparte, cambiante. Eh, pasa a un segundo plan. Bueno, ahora que obviamente hay un problema mundial. Ahora la belleza, o sea, ¿qué es la belleza ahora? Ayer fui a, a comprar y no pude ver a nadie. No puedes ver el rostro porque tienes una mascarilla. Otros tienen como como más cosas en la cara, millón de cosas. Otros están como un traje completo. O sea, ¿y ahora qué es belleza? ¿Me explicó? Sí, claro.
1: Mi mamá me dijo que, como había que estaba aprendiendo a me dijo solo aprende a maquillarte los ojos porque es lo único que la gente te va a ver y es como que, o sea, tienes, tienes razón, o sea, realmente no es que lo voy a hacer por eso pero, pero, o sea, tienes un gran punto o sea, la gente realmente ya ya no, y también hay un montón de chistes de cómo, porque mi papá es tan feo? es como que lo conocí con una mascarilla puesta, o sea realmente la gente siempre le ha dado más importancia a la belleza de lo que realmente merece Ajá. Y creo que este es un golpe para todos nosotros y que nos que nos está diciendo como que, güey o sea, al final de
0: todo lo que importa no es esto. Uh -huh. Sí, es verdad. Y también lo que ayer igual que fui a comprar, dije como que ya no voy a volver a ver fácilmente una sonrisa de una persona, me explicó. Y más allá de, bueno, creo que la mayoría nos sentimos atraídos de alguna manera por la sonrisa súper linda de una persona y tal. Pero ahora ya no vas a tener eso. Pero más allá de la sonrisa, que físicamente tal vez sea buena, bonita, correcta, lo que sea, simétrica, eh, la sonrisa es lo que te conecta. ¿Me explico? O sea, en sí, detrás de la belleza, hay cosas que te conectan y, y va más allá de un maquillaje, va más allá de accesorios, de ropa, de tu peso, de tu físico. hay más allá, hay cosas que te conectan. O sea, por ejemplo, en la sonrisa... Por lo menos para mí, te puede conectar fácilmente con un desconocido y puedes empezar a hablar, ¿ya? Y puedes empezar a platicar más allá de si es que la sonrisa está simétricamente bien o no. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, deberíamos fijarnos más y, y entender que eso va a cambiar, que hay cosas que ya no van a ser igual, pero no por el hecho de la belleza, sino por, por esa unidad, como por esa unión, como esa conexión. Sí, o sea, hay cuestiones que hay que fijarnos un poco más que simplemente la belleza, creo que tenemos que, que entender y creo que, como Andrea dijo, esto fue un golpe súper fuerte para decir que hay, que hay que valorar los detalles, hay que valorar a las personas, también entender que las cosas que hacemos, sea maquillaje, ejercicio, sea cómo nos vestimos, es para nosotras, o sea, es para nosotras, para sentirnos mejor, para trabajar en nosotras mismas, más que por esperar eh, un, una aceptación general, o sea, una aceptación de, de todos en realidad. Sí, si no te aceptan, no importa.